0: Pessoal que escutou o nosso cena na rede, hoje aqui a gente levinho, levinho, com duas vitórias de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro. O Ceará que goleou o Goiás por 4 a 0, Fortaleza fez 2 a 0 no Santos. Eu sou Thaís Jorge do GE.globo e hoje estou com Beatriz Carvalho do GE.globo.com. Juscelino Filho, que faz aquela dobradinha, bom dia Ceará e Globo Esporte, e o nosso querido Antero Neto, que tá aí de volta, ele que é narrador da TV Verdes Mares e também da Rádio Verdes Mares. Eu queria começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, aquele pós-rodada maravilhoso para todo mundo, né? Tudo bem, pessoal?
1: Fala, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. tá todo mundo feliz, né? Depois dessas vitórias dos jogos, dos bons jogos de ontem, é, da quinta-feira. E é uma satisfação imensa estar aqui de novo no Sena Rede. Oi,
2: pessoal. Tudo em paz? Tudo tranquilo? tá todo mundo feliz, sim. Quem não tá feliz é a torcida do Goiás, a torcida do Santos também não tá feliz, mas a gente não tá nem aí para isso. Portanto, simbora falar dessas vitórias importantíssimas. Então, uma alavancada boa, né? Tanto no Ceará quanto no Fortaleza, nessa tabela de classificação e, enfim, vai ser muito bacana participar hoje.
3: Aliás, fazia tempo que eu não participava e eu achei que vocês tinham me abandonado, tinham esquecido de mim, eu achei que fosse coisa da Bia, que ela não queria que eu passei do... <risos> na rede. Mas depois eu, o que era, eu, depois eu entendi o que era, vocês me chamaram para um momento que é muito raro porque a gente só teve uma vitória de Ceará e Fortaleza na mesma rodada, por isso que a gente está tão levinho levinho como disse a Thaís, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro nós estamos na 31 primeira. então assim, aqui como a, gente, como a gente fala na nossa linguagem né, tá, sempre estava um mangando o outro ou então ninguém mangava de ninguém hoje é o um ninguém manga de ninguém, mas para o lado positivo né, porque os dois venceram é, é muito raro, tomara que se repita né? Vai, teremos outras oportunidades para que, que isso se repita mas, de fato, foram dois espetaculares resultados. Tem um, tem, uh, um mais emblemático é, e outro mais forte, mas, mas a gente, se a gente olhar os dois resultados, as duas vitórias, elas têm um peso, têm um, um significado muito grande e, e têm muita relevância para os dois times. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e saudar todo mundo que está acompanhando a gente.
2: É só para dizer que eu não tenho nem
3: roupa para estar aqui com o Antário Neto, viu? É isso...
0: <risos> Ele veio no auge do auge, né? Como a o gente auge. fala na redação, no auge. Porque gente
3: não tem ré, né, Thaís?
0: Então vamos, então vamos aqui começar falando do Fortaleza. Fortaleza com 35 pontos. Aquela vitória é essencial no momento, no momento crucial. A gente viu principalmente essa virada da torcida, né? É, da crítica ao apoio, a gente viu antes do treino, muitas bandeiras no PSI, o pessoal também acompanhou o time, até a Arena Castelão, é, enfim, e o Enderson bateu muito nessa tecla no pós-jogo, na coletiva dele. A gente vai ouvir aí um trechinho, vamos lá.
4: Não, eu, eu, eu acho que é uma, uma, uma lição para todos nós, né? No momento que o clube está vivendo é, muita dificuldade, é, um momento que eles poderiam estar tá protestando, estar tá, tá, talvez assim cobrando ainda mais, é, você percebe a atitude de, de acolhimento, de força, de energia, de abraçar o, é, o elenco, a comissão técnica, a diretoria, o presidente. Então, assim, isso isso é, cl é claro que transforma muito a energia, entendeu? A gente talvez pudesse esperar né, um momento mais complicado... Uma postura talvez de muita crítica, e a partir do momento que eles eles mudaram essa essa postura, né? Eu costumo falar que, geralmente, quando a gente menos merece é quando a gente mais precisa, e acho que hoje foi uma lição disso. A gente, talvez pelos pelos últimos resultados, pela sequência de, de jogos sem, sem vitória, a gente não merecesse tanto carinho, mas eu te confesso que era o momento que a gente mais precisava. Quando a gente saiu naquele portão e viu a, a torcida é, do nosso lado, é, energizando, eu acho que não tem um atleta, um membro de comissão técnica, um membro da diretoria que não se sentiu é, abraçado, incentivado. E eu tenho certeza que os atletas colocaram isso tudo dentro de campo hoje.
0: Vou começar aqui com o Antero Neto. Antero, você observando esse Fortaleza em relação ao time do Marcelo Chamusca, né, tre o treinador mais recente, é, o Enderson chegou, qual que você acha que é a principal evolução na equipe? O que, é que você acha que foi esse ponto de mudança do Fortaleza?
3: Postura, Thaís. Eu acho que foi um time com mais desejo de vencer. Eu sempre tenho muito cuidado quando... E eu, eu pondero muito com relação a essa questão da, do apoio da torcida, que de fato é muito importante. E primeiro, eu não quero ser o chato aqui da história não, tá mas o que a torcida do Fortaleza fez foi muito bonito, mas foi errado. A gente ainda está vivendo um momento que não pode se aglomerar, a gente ainda está vivendo um momento de distanciamento, Aqui no estado do Ceará, o governador, no, no mesmo dia do jogo, né, o governador do estado, Camilo Santana, do PT, ele é, trouxe mais medidas restritivas, então assim, é preciso ter essa consciência também, mesmo sabendo de que o time precisava de um apoio, que todo time precisa de apoio. Mas a saúde ela é mais importante do que tudo, mas confesso que não quero ser o chato da história, e, tocar, e ficar reclamando disso não, mas acho pertinente tocar nesse assunto. E um outro detalhe que eu sempre costumo muito falar, e falo muito na rádio, falo nas transmissões também, é de que só vontade não ganha jogo. Se só vontade ganhasse o jogo, você pegava os 11 torcedores mais fanáticos do Fortaleza, botava a camisa e colocava para jogar, que os caras iam dar a vida e, e, e mais do que qualquer outra coisa para ganhar um jogo. Então, só vontade ela não ganha. Ela é um combustível, sem sombra de dúvidas certamente é, o, o, o jogador que não está tendo esse contato com a torcida, embora boa parte desse elenco já tenha tido no ano passado e sabe da responsabilidade, sabe do peso, sabe da cobrança, talvez esses jogadores que, sei lá, porventura, tenham perdido essa referência, quando tem uma manifestação mais forte, de repente, dá aquele, ligam o alerta e o cara fica um pouquinho mais plugado, mais ligado. Mas eu acho que o time do Fortaleza, ele teve uma postura diferente. E muitas das vezes a gente faz uma análise equivocada de que quando o time é desorganizado, quando o time ele não tem padrão, de falta de vontade. Não, que às vezes o cara corre errado. Às vezes vão dois para uma bola e o time fica perdido, parece que tem alguém que não está correndo. E ontem eu achei o time do Fortaleza, na partida contra é, o time do Santos, eu achei um Fortaleza mais disposto. E, re, e, repito, essa disposição não quer dizer vontade do jogo, não quer dizer que a partir de agora eles queiram ganhar e nos outros jogos eles não queriam. Não, achei um time mais bem plantado dentro de campo. Achei um time que estava ocupando melhor os espaços. Fortaleza não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo foi ruim dos dois lados. Mas no segundo tempo, Fortaleza foi um time mais letal também. Né? O Oswaldo teve uma bola esticada, foi muito inteligente, sofreu pênalti pênalti, cobrança perfeita do Juninho. E o gol do Wellington Paulista, um gol de fato de quem entende, né, está entre os principais artilheiros na era dos pontos corridos do, do Campeonato Brasileiro. Então, Thaís, assim, acho que o Fortaleza foi um time com mais postura, e eu sei que o presidente do Fortaleza não gosta, mas se lembra... a postura do Fortaleza, da uma marcação mais alta, de ocupação de espaços, de um time que mordeu mais o adversário me lembrou muito o Fortaleza do Rogério Senna.
0: Você eu... falou, Antero, é, em Wellington Paulista, eu vou passar aqui alguns dados importantes, são 102 gols do Wellington Paulista na história do Campeonato Brasileiro e ele agora se tornou o segundo maior Artilheiro do Fortaleza, no Brasileirão, 21 gols. Ele só perde em número de gols no Brasileiro, pelo Fortaleza, para o Rinaldo, uhum. que tem 27 gols. E ontem o Fortaleza foi escalado diferente, né? É, o Jackson no lugar do Wanderson. Gostei. É, e o, o Vasquez no lugar do Wellington Paulista, né? E aí o VP entrou depois e fez esse gol do Fortaleza. Juscelino. É, como é que dá para dimensionar essa importância do Wellington Paulista? Você acha que ele é banco mesmo do Fortaleza? É aquele jogador ali para deixar no segundo tempo ali engatilhado ou já deveria estar tá na titularidade mesmo?
2: Primeiro, quem é que entrou? O VP? Adorei, adorei o apelido carinhoso aí do, do Wellington Paulista. Não, mas falando sobre o Wellington Paulista, eu acho legal porque <risos> assim... É, é, no podcast anterior, a gente tava tentando adivinhar como é que o Anderson poderia montar a equipe do, do, do Fortaleza. Né? Se iria com aquele esquema de quatro, de quatro atacantes, ou se ia colocar um, um, um meio armador e tal. E ele acabou na rodada anterior fazendo o um esquema com os quatro atacantes. Não deu bom. Dessa vez ele começou de outro jeito, né? Dessa vez ele começou com o Mariano Vasquez como titular. Uh, uh, e, enfim, aos pouquinhos ele vai tentando arrumar a casa pra entender como é que funciona melhor o Fortaleza nas mãos dele. Tem pouco tempo, a gente bate muito nessa tecla e tal. Mas, olha, o que fez o Wellington Paulista ontem em 5 minutos? Acho que ele, ele entrou com 15 e com 20 meteu aquela, aquela cavadinha sensacional, pornográfica, que ave maria, aquilo ali eu não consigo fazer nem no videogame. Eu, assim, eu já vi o Antério Neto fazendo nos rachas do, do, do povo, que o pessoal disse que o Antério é bom.
1: E no primeiro minuto que ele estava em campo, ele já tinha finalizado. Ele entrou já finalizando. O primeiro toque na bola dele foi...
2: Pois é. E aí, assim, é, é, ontem, por exemplo, que o David perdeu gols que não era pra perder. Né? Acho que pelo menos em duas oportunidades acabou perdendo gols uh, uh, com chances bem claras e tal. Beleza, ok. João Paulo também pegou bola pra caramba. Mas... Cara, eu acho que essa experiência do Wellington Paulista hoje, ela conta bastante nessa reta final em que o Fortaleza só depende de si, mas assim, precisa dos tais dos resultados. Que bom que começou a acontecer agora, né? deu essa tranquilidade, saltou, já está em 14 respirou um pouquinho mais, mas assim, ainda tem 7 rodadas, é isso? Ainda tem sete rodadas pela frente eu acho que a experiência do Wellington Paulista pode fazer, sim, a diferença. Não à toa, pelo segundo ano, é o artilheiro do time na temporada, é o artilheiro do time no brasileiro.
1: E o Yuri César, né, Thaís, também, que entrou muito bem na partida, deu assistência para o gol do Wellington Paulista e acho que também é sempre uma boa opção que vem do banco. É, uma coisa que preocupa para a sequência é o, o Romarinho, né, que saiu reclamando de, de Dona Perna, Romário, que voltou a marcar também no final de semana passado. E a gente sabe que esse setor do Fortaleza é sempre aquele que precisa de ajustes ali, que precisa de um cuidado maior. O próximo desafio agora é contra o Atlético Goianiense,
0: fora de casa. É... Eu queria que todos vocês respondessem assim: um duelo bem difícil, né, para o Fortaleza. O Atlético vem aí. É um adversário muito, muito mais. É complicado mesmo, porque vem bem na tabela, e aí eu queria saber de vocês assim o que, é que vocês projetam para esse jogo do Fortaleza, é, se dá para trazer mais esses três pontos, tem muita gente dizendo que é, o número mágico não vai ser 45, vai estar ali nos 40, 41, então a vitória deixaria o Fortaleza bem, bem, bem mais próximo da permanência, né? Até porque a, a gente publicou uma matéria no GE. Globo, a, o risco de rebaixamento do Fortaleza hoje é 17%. Então, com certeza, deixaria o Leão muito mais tranquilo, né? O que esperar desse duelo?
3: Eu acho, Thaís, que esse jogo contra o Atlético ele tem dois aspectos. Esse primeiro, né? Porque ainda é a primeira, o primeiro objetivo do time do Fortaleza, que é uma permanência no Campeonato Brasileiro. Mas o, o campeonato ele é, muito, ele é muito equilibrado, né e aí eu não estou dizendo se ele, é, se ele é o melhor, se ele é pior, estou falando que ele é, ele é muito equilibrado, ele é muito próximo, o time que ganha dois jogos em sequência, o time que faz três vitórias em sequência, ele dispara, né se o Fortaleza vencer o Atlético Goianiense fora de casa, o foco do Fortaleza ele já passa a ser outro. Embora o objetivo ainda continue sendo a permanência, continue sendo chegar a esse número mágico, que eu estou contigo, Thaís, acho que não será de 45, esse corte vai ser menor, mas se o Fortaleza vencer o Atlético Goianiense, ele começa a pensar em outra coisa, começa a pensar numa sul-americana, que é o que está pensando o próprio Atlético Goianiense, que faz um baita campeonato, viu? Porque o Atlético teve troca de treinador, é, era o Mancini, o Mancini sai, vai para o Corinthians, chega o Marcelo Cabo, que já tinha passado por lá, mas comandava o time do CRB, e aí o Marcelo Cabo continua dando uma sequência muito boa para o time do Atlético, que conquistou uma, um resultado muito legal contra o time do Botafogo na rodada passada. É, e, e aí o foco muda. E, e, e eu acho assim que você vai enfrentar um adversário... Eu sei que o Atlético ele, ele ainda tenta uma sul-americana, tem esse objetivo... Mas o, 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 também o objetivo principal do Atlético é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E ele está muito tranquilo, né? está na situação mais confortável, digamos assim, na tabela de classificação tem 39. Vai ter alguns desfalques para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. E se o Fortaleza vencer o Atlético, ele já muda o foco. Mas, insisto, que ainda tem que pensar em continuar no Campeonato Brasileiro.
1: É, e vale lembrar que a sequência do Fortaleza é um pouco complicada né? e que ele precisa acumular essas vitórias. Contra o Atlético, que a gente espera, né? Coritiba e Bahia, para poder conseguir aquela pontuação que a gente espera que, que seja ali mais ou menos 45 pontos, e que é a que confirma. E ainda
2: tem o Vasco. ainda tem, tem né? o
1: Vasco também, né? Então, com certeza, é um jogo muito importante que a gente percebe que o time do Anderson está tendo evolução, aquelas que o Antero já comentou, que o Juscelino já comentou.
2: Cara, eu acho que nessa reta final é importante pontuar. Se arrancar um pontinho contra o Atlético, fora de casa, eu acho que já tá, já tá bacana. Porque, como o Antélio disse, o Atlético tá fazendo um, um campeonato massa. Nos três últimos jogos, a campanha dos, dos dois é igual. É, é um empate, uma derrota e uma vitória. Eu tava vendo aqui na tabela do GE. Mas, assim, é um adversário que é pedreira, cara. O Atlético ganhando assim, em casa, é pedreira. Agora, muito por conta dessa sequência que o Fortaleza vai ter é, é, dos, dos outros adversários que são diretos na briga, eu acho que o importante é pontuar. Ponto A, tá massa.
0: Claro que no domingo a gente vai acompanhar tudo do jogo do Fortaleza, né? E assim como vamos acompanhar o jogo do Ceará, o Ceará que se... Nosso amigo Vladimir Marques, viu? Do Diabo do Nordeste. Toda vida que é jogo contra o Goiás, o Vladimir fica lá, ah, meu Deus do céu, não sei o quê, vai perder, vai empatar, adversário difícil, mas ontem não teve essa história... Ceará goleou 4 a 0 com um brilhante, um brilhante desempenho do Meia Vina. Dois gols e duas assistências. E aí o Ceará pode se dizer, né, gente, pelo menos na matéria do GE. Globo, já não está já não mais com aquele risco de rebaixamento. O Ceará que em 2019 é, foi até o fim do sofrimento mas parece ter aprendido a lição e aí muito mérito também do Guto Ferreira, não é isso, Antero? É, o Ceará bom. agora praticamente na Série A de 2021, cumprindo aquele planejamento da diretoria de tornar o time aí cada vez mais uma grande força do Nordeste.
3: Ô, Thaís, o próximo jogo do Ceará é quando, contra quem e onde?
0: Domingo contra o Palmeiras, viu?
3: Onde é que é o jogo? Na Arena não, não tem como a gente mudar não assim, bota pra jogar em Calcaia faz um negócio fora de casa não tem como dizer assim, Ceará o jogo é fora de casa porque aí, fora de casa ele ganha
1: vai é... ser lá em Salvador, Antero Neto.
3: pronto, e se for em Salvador é melhor ainda, né, porque jogar em Salvador pegar o Baiano, o Ceará adora é impressionante como o Ceará é um time dentro de casa e é um time fora de casa incrível assim, se a gente... Ok, que tem várias explicações para isso, né? Você pode dizer que a forma como o outro time está jogando, o Ceará joga melhor de forma reativa, essas palavras bonitas que os comentaristas fazem, vocês, né, Thaís, é, Bia. O Juscelino é da, é da minha galera, né? A Thaís e a, e a Bia fazem mais análises assim, de jogo. E aí tem a questão do, do reativo aquele negócio todo. Mas é muito emblemático: assim. o Ceará é um time que faz uma campanha dentro de casa muito ruim e fora de casa ele está no G4 do Campeonato Brasileiro. A campanha do Ceará nos Jogos Fora de Casa é como se ele estivesse entre os quatro melhores. É como não, ele está entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. E aí eu estava conversando com o um torcedor do Ceará, e aí ele me disse, Anteira, isso é ruim? Eu falei, cara, isso é bom, ruim é quando você perde em casa e você perde fora de casa também. Só dá aquela sensação de que, poxa, poderia estar na situação muito melhor, porque desperdiçou pontos dentro de casa. Mas não tem como você tirar nada, nem por nada da, da temporada do time do Ceará, não. E principalmente se a gente comparar com as duas últimas. As duas últimas temporadas do Ceará é um calvário, né? O Ceará se livrando nas últimas rodadas. Ano passado, por exemplo, quando eu digo ano passado, é a última temporada, o Ceará se livrou porque pela incompetência dos demais, não foi nem pela qualidade dele, não. Não foi uma missão dada, uma missão cumprida, como disse o Agel, não. Porque o Ceará terminou o campeonato sem vencer. A sorte é que o Cruzeiro também conseguiu perder mais do que o time do Ceará. E aí o Cruzeiro acabou sendo rebaixado. Só para você ter uma ideia, ano passado o Ceará se livrou com 39 pontos. 39! E poderia ter se livrado com 36. Hoje o Ceará tem 42 pontos e ainda faltam 7 jogos para terminar o campeonato. Então, não tem o que se falar de que, como a temporada do Ceará, ela é muito, muito, muito boa. E o jogo de ontem, ela coroa, ou ele coroa essa campanha do time do Ceará. Certo que faltam sete jogos, evidentemente que faltam sete jogos, mas o Ceará não cai mais. A gente já tinha, inclusive, essa percepção há alguns jogos de que o Ceará não ia ser rebaixado e vai buscar uma vaga na Sul-Americana que, inclusive, está muito próximo. Se continuaram, o bom seria se ele conseguisse manter a média em casa e também vencer dentro de casa, porque aí ele disparava de vez na classificação do Campeonato Brasileiro. Mas não tem o que tirar, da, não tem o que falar de, de negativo da campanha do Ceará, não. Sei que o Thaís perguntou sobre o jogo, mas eu estendendo mais... Porque o jogo né, foi, foi nem a cereja, não, foi o bolo. Estendendo para a temporada, não tenho o que falar da temporada do Ceará, não.
1: E Thaís, vale lembrar também, falando do jogo, já que a Antarina falou, o Vina, né? vive um grande momento e confirmou mais uma vez é, o protagonismo na equipe, deu assistência, fez gol e são números que seguem crescendo aí até o final do campeonato. Já são 21 gols, 18 assistências e ele é o líder de assistências na, na Série A, né? Então serve, faz gol, faz tudo. E o Lima que também estava muito bem e mais uma vez, uma coisa que a gente fala muito nesse podcast é a capacidade do Guto de aproveitar os atletas, né? O Lima também era outro que não estava atuando tanto e agora é um dos destaques, foi um dos destaques desse jogo contra o Goiás. É, e é importante essa, essa rotatividade da equipe, rotatividade de, de protagonismo também. dia desse a gente falava de Fernando Sobral, falava muito de Léo Chu e agora foi o, o Lima o outro nome da partida.
2: Eu achava... Que o Ceará tinha ido pra, pra Goiânia pra jogar.
1: Eu realmente achei que, assim, tava lá na tabela do,
2: do brasileiro e tal, né? Tipo, tinha um jogo, não sei o que, contra o Goiás. Eu, eu realmente achei que ele tinha ido pra, pra jogar futebol. Mas o Ceará foi pra passear. Porque foi um passeio o jogo ontem. Eu queria muito fazer essa piada, gente. Desculpa, tá? Mas, assim... Foi... O Antero se calou. O Antero chega, e ficou mudo agora. <risos> mas, assim, foi, foi um passeio. <risos> foi um passeio que aconteceu ontem. Mas, uma foi um jogo treino, praticamente. Acho que principalmente depois do, do, do terceiro gol, logo no comecinho, nossa, um jogo treino, aquilo ali. E Vina, não precisa mais falar nada do Vina, tava no meu cartola, inclusive, graças a Deus, tava no meu cartola. E, e o Vina foi responsável também, ainda falando de cartola, pela maior pontuação da história do time da redação do Globo Esporte. A gente fez 114 pontos ontem, um resultado absurdo, que queria eu ter escalado o time. No meu, né? Na verdade, não o time da redação, mas no meu. Mas assim, é, é, eu acho que a temporada do Ceará tá sensacional, sensacional. Não, não foi, foi finalista de campeonato estadual, ganhou a Copa do Nordeste mais uma vez invicto. Tá com folga também em relação ao rebaixamento, tá encaminhando uma competição internacional. É, é, encontrou um camisa 10 que veste a 29 de uma maneira incrível, tipo, caiu como uma luva o rapaz. tem que falar não. Só elogiar mesmo. E, de fato, foi um passeio.
0: Pois é, o que vi, vi muitos muitos torcedores nas redes também comentando sobre isso, né? Não só o Lima, mas a importância também do Leo xu e de outras peças é, do, do Ceará. O próprio Richard, né? Algo a se considerar é, que ganhou ali a vaga do Fernando Praz no meio da temporada e vem correspondendo muito bem também no gol do Ceará, né? É, ontem por exemplo passou em branco ali é, nada de gols a não ser aquele do Goiás ali que bateu na mão do jogador enfim mas o Ceará começou outro outro mérito que eu acho do Guto Ferreira também gente é esse poder de reação é, porque o Ceará ele começou ali mais acuado né sofreu uma ameaça no primeiro minuto seis minutos também teve a questão do gol mas é aquele time que mostra maturidade também para reagir. Né? Não, não tem muito aquele lance, aquele choque psicológico. Não sei se vocês concordam comigo, mas é, a partir das que o Ceará começa perdendo, reage, vira, não, não são poucas. E aí eu acho que entra muito naquele papo do Guto Ferreira de dizer, gente, é, tem que estar com um psicológico bom, tem que estar... É, com a cabeça bem bem legal para poder jogar futebol também, né? De você ter equilíbrio de, de, de ir atrás do resultado e eu acho que é isso que o Ceará fez muito bem. E aí pela frente o Ceará agora tem o Palmeiras, um adversário é, de Sílimo, vem de uma derrota para o Flamengo, mas também busca coisas grandes ainda no Campeonato Brasileiro como é que vocês avaliam ser esse jogo, até porque em casa a gente pode lembrar que o Ceará, por exemplo, venceu o Flamengo né, lá no primeiro turno é, e pode repetir também boa atuação, vamos ver né Fortaleza venceu em casa então acho que o Ceará também pode
3: pode, e o, o Juscelino falou de passeio, acho que o Palmeiras vem a passeio com todo respeito ao time do Palmeiras eu acho que o Palmeiras ele vai estar muito mais ligado na final da, Libertador, da, da Libertadores, que é no fim de semana seguinte, né? joga aqui no domingo, no sábado pega o Santos. Acredito que o Abel Ferreira deve trazer um time, inclusive, reserva, enfim, deve poupar muitos dos seus principais jogadores para a disputa da Taça Libertadores, porque em termos de título para o Campeonato Brasileiro, ficou um pouquinho mais distante para o time do Palmeiras... E só para... A Thaís falou sobre a questão da, da mentalidade né, do time do Ceará. Não era assim, né? O Ceará também foi um time que, se, que aprendeu a trabalhar o emocional. Porque quando o Ceará precisava virar jogo, quando ele tomava um gol, acabou. Era muito difícil para o time do Ceará. Ele ainda encontra dificuldades. Não está totalmente solucionado, não. Mas é muito mais pela questão do, do estilo de jogo do Guto Ferreira, né? O Ceará é um time que sai bem para o contra-ataque, por exemplo. Tem a tal da transição rápida e só para complementar mesmo aqui o assunto do Ceará, você que até perguntou sobre o, o, o Palmeiras, ela citou o Richard a gente pode citar vários jogadores isso passa pelo crivo e pela qualidade do Gutinho, do Guto Ferreira, você tem o Richard, o ataque do Ceará, minha gente é um garoto emprestado, Léo Chu é o Clebão que no começo do ano jogava no Barbalha, você tem o Lima que ressurgiu agora e o Vina, apesar de estar fazendo uma espetacular temporada, ele não chegou com essa bagagem toda Outros jogadores chegaram muito mais badalados do que o Vina. Rafael Sobes se duvidar, o Vina estava, digamos assim, no mesmo patamar do Rogério Neymar do Nordeste. O Vina era um jogador que tinha feito bo boas temporadas, sim. Tinha feito já, acho com dois, três anos, no Bahia, a passagem pelo Atlético foi mais discreta. É, tinha feito um bom campeonato no Fluminense, no Náutico nem tanto. Então o Vina também entra na cota da surpresa, na minha opinião, desta temporada. Mas com relação ao time do Palmeiras, é uma ótima oportunidade para o time do Ceará é, enfim acabar com essa história de o pessoal estar tá brincando que só ganha fora de casa, porque eu acho que o Palmeiras vai vir a passeio.
2: Acho que do mesmo jeito que, que o Fortaleza se beneficiou muito do, do time reserva do Santos, o Ceará tem tudo para se beneficiar sim de um possível, provável time reserva do Palmeiras. Ah, é uma oportunidade de ouro, o Palmeiras de fato não... não não sei se briga mais, não briga mais, acabou não, não briga mais pro Campeonato Brasileiro não torcida do Palmeiras que me perder. mas tá em outras duas frentes, tem outras duas grandes preocupações em Copa do Brasil e Libertadores acho que de fato o Campeonato Brasileiro vai ser agora treino e preparação já de pré-temporada mesmo para esse próximo para essa próxima temporada desse ano que eu tô querendo dizer ano que vem, mas não é ano que vem Juscelino, é esse ano e assim, é, é... o Ceará ele, ele joga muito no termômetro do Vina também, né, quando o Vina tá mais apagado e tudo mais, aí o time cai bastante de produção que bom que ele tava iluminado na última rodada, vulgo ontem e espera-se que ele esteja iluminado também contra a equipe do Palmeiras, né, até porque o Ceará vai investir tudo que tem agora, porque, de fato, já permaneceu não tem mais risco de rebaixamento e das competições internacionais que estão se desenhando acho que a Libertadores era muito mais divertida, né
1: E vale lembrar... Trazendo um dado importante para lembrar, é que o Ceará enfrentou o Palmeiras em casa pela Copa do Brasil e empatou, né? Foi 2x2. Dois dois. E não era o Palmeiras reserva, era o Palmeiras brigando ali pela, pela vaga na Copa do Brasil. É, brigando assim, digamos assim, né? Porque já estava meio garantido, tinha vencido o primeiro jogo, acabou levando a vaga, né? Mas, enfim, foi um jogo bem disputado. Então, acho que o Ceará pode aprontar, sim, alguma coisa na Arena Castelão.
0: Queridos, nesse sábado a gente vai acompanhar também o jogo entre Novo Horizonte e Floresta pela Série D. O primeiro jogo foi um a um, Floresta brigando aí para tá ir na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Só para fazer aquele adendo né, aqui, para ninguém esquecer também do Floresta, que vem fazendo uma grande é, campanha na Série D e busca esse, essa final. Acesso já foi, então, agora é lutar pelo título um a um no primeiro jogo, e aí neste sábado a gente vai saber aí o destino do Floresta, lembrando aqui também uma coisa muito curiosa ontem, viu? já que a gente gosta de contar a história aqui, <risos> o Paris Lopes ontem, viu? Rapaz, eu nunca tinha visto aquilo. Genial. Rapaz, simplesmente, tenho que contar aqui para quem escuta o é na Rede, que foi com o Campo Grande Ferroviário, o time lá tudo pronto para jogar, o Campo Grande não tinha jogadores regularizados suficientes. O Ferroviário venceu por WO. A comissão de arbitragem foi embora. E os times depois fizeram o quê? Foram embora? Não. Não perderam a viagem. Bateram lá um rachão no Estádio Raimundão. Enfim, coisas que a gente só vê mesmo aqui no futebol cearense.
1: Um racha mesmo, que o árbitro da partida era o jogador do ferroviário, né? Então, a gente até tava brincando aqui que parecia aquela, aquele jogos de escola, de interclasse, que não tinha time suficiente, você ia buscar o colega em casa, arranjava alguém ali e fazia alguma coisa.
2: Eu acho que valia uma coca. Ou oh,
3: vale um refri. <risos> eu, eu, eu vou dizer um negócio. Eu falei genial, mas genial só da peculiaridade, porque... Cara, não dá. Eu acho que eu tô sendo chato hoje do Ceará do Cea na rede, porque eu já, já reclamei da torcida do Fortaleza, aí tô sendo, tô sendo chato aqui da boa molecagem cearense do que aconteceu <risos> o... Mas é porque é um jogo profissional.
1: Antério polêmico.
3: Antero, hashtag polêmico. E outra coisa, esse campeonato dá vaga pra Copa do Brasil, o campeão desse campeonato. Aí, ah, não vou, vou ganhar nada nessa competição. Mas todo mundo sabe que o primeiro jogo da Copa do Brasil, por mais que você esteja lá no pote Z, que é um dos últimos potes lá no ranking da CBF, você ganha pelo menos ali 300 mil. Cara, isso é uma grana para o time do interior, assim, esses times menores, é uma grana que faz uma diferença. Pode fazer uma diferença para uma temporada toda. Pode fazer uma diferença para uma temporada inteira. E aí, mesmo tendo todo esse aspecto, o time não tinha jogador suficiente para entrar em campo. Aí o lado curioso, que eu ri muito, né? Foi o ferroviário que já estava lá e disse ah, já estamos aqui, vamos, vamos bater uma bolinha. Os caras fizeram um racha lá e jogaram bola e arrumaram um átrio lá para ficar apitando. Esse é o lado curioso, assim, cômico da história. Mas, se a gente pegar para valer, é inadmissível que isso aconteça, né?
0: Era isso que a gente falava ontem, Anteira. a gente brinca e tal, né? Mas é, vale Copa do Brasil e, e é uma competição. Que, que é séria, né? Que, que, enfim, os times se preparam para isso. Mesmo que o Campo Grande viesse já de duas goleadas, a última, inclusive por 8 a 0, mas, mas é algo que beira ao, ao inacreditável, né? Enfim, a gente está acompanhando todos esses, esses campeonatos. É, série A do Campeonato Brasileiro, a Série D, Fares Lopes, e também vamos acompanhar agora o Brasileiro Feminino Sub-18 que Ceará e Fortaleza vão disputar, enfim, é, tudo você encontra no ge .globo ce. Eu queria agradecer a vocês, estamos aqui terminando o nosso papo, foi maravilhoso, agradecer ao Antero, à Bia, ao Juscelino, Sim, né? se vocês quiserem mandar o um beijo para alguém, ou Antero se você quiser falar da, da questão da verdinha, o que é que vocês estão fazendo, preparando de bom para o ouvinte e Ju também, quiser vender o peixe dele, Beatriz Carvalho esse é o momento.
3: Ah, maravilha deixa eu aproveitar logo aqui é, agradecer demais, eu adoro estar aqui com vocês maior valor bater papo com me chame mais vezes, que na hora que vocês chamarem, claro, eu estou à disposição. Eu sei que há uma corrente contrária a isso na Beatriz. É que me eu já ia meio.
1: dizer que você adora conversar <risos> comigo. Para ali na minha é mesa.
3: A gente fica ali na redação <risos> conversando. Às vezes eu atrapalho os textos da Bia, mas ela gentilmente, com aquela delicadeza, que lhe é peculiar, ela pede <risos> até a... o texto, aí eu deixo. Mas, tudo... mas eu adoro estar aqui conversando com vocês. Me chame mais vezes. E sobre a Verdinha, né? a gente tem um catálogo muito grande, o pessoal que está aqui você é na rede, pode passar por lá A gente tem os nossos programas ao vivo né? Que é o Atualidades ao é Meio Dia O show de bola que eu apresento às 5 horas da tarde Todo dia de finalzinho da tarde, comecinho da noite De 5 às 7 A gente tá falando de futebol Ainda tem um show do esporte que é de 8 da noite até às 10 horas da noite Isso de segunda a sexta Além, claro, também de você passar lá pelas redes sociais Enfim, lá tem muita coisa A gente tem um catálogo grande lá de notícias de Ceará e Fortaleza na, no tamanho em que os nossos times estão vivendo na atualidade, por isso que a gente precisa fazer uma grande cobertura, como faz né o globo aqui, barra CL. E
1: aí, Celino?
2: Eu, eu aí. queria dar um cheiro pra vocês todos, mandar um beijo pra mãe um beijo pro meu pai, se vocês estiverem ouvindo eu tô aqui no Céu na rede, e enfim, que massa que a gente tá, tá chegando em, em... qual é essa é edição já? Já chegou na... Tinha 70 um dia desse, não foi?
1: Foi, a gente tá chegando aí rumo a 80, né? Ei, no 100 vai ser
2: massa, ó. No 100 vai ser massa. Vai ser duas horas de podcast. Valeu, pessoal. Um cheiro. Tamo junto.
1: É isso. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E, enfim, tem muita coisa boa lá no ge.globo.ca. A gente tá sempre vendendo peixe aqui. A Thais falou muito bem aí de todas as competições que a gente tá cobrindo. Tem matéria especial e tem outros episódios aí de ser na rede pra quem quiser maratonar, né? Um beijo... E é isso, até a próxima. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Esse podcast tem edição de áudio
0: de Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada e até mais.